1: Salut, c'est Thomas Rosek. Il y a quelques jours, le 1er décembre précisément, avait lieu la journée internationale de lutte contre le sida. Et peut-être que vous n'en avez même pas entendu parler. Parce que oui, la maladie a un peu disparu de nos radars médiatiques. Ça peut paraître étrange pour les gens comme moi qui sont nés dans les années 80 et sont entrés dans la sexualité baignés dans un discours de prévention très fort, mais c'est un fait. Ça nous paraît presque surprenant lorsque le sujet arrive sur la table en dehors des événements officiels. Comme lorsqu'Agnès Buzin, la ministre de la Santé, a annoncé la semaine passée le remboursement de certains préservatifs sur prescription médicale. Ça nous a poussé à nous interroger où en est-on de la prévention, de la lutte contre le VIH Les capotes remboursées, est-ce que c'est vraiment suffisant Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus pour qu'on ait enfin une bonne raison d'arrêter de parler du sida Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme. Et pour cet épisode, je vous propose de me suivre dans les rues de Paris. Alors, non pas que j'ai, j'ai cédé à la tentation du micro-trottoir, mais il se trouve que je suis allé à la rencontre de différents acteurs de la lutte contre le sida, qui sont nombreux. Ils n'ont pas tous le même point de vue sur les moyens à employer pour venir à bout de l'épidémie. Première étape, l'hôpital Saint-Louis, où m'attend le professeur Jean-Michel Molina. C'est le chef du service des maladies infectieuses et tropicales. Et il est aux premières loges des avancées d'une petite révolution dans le monde du VIH.
2: Ça s'appelle la PrEP. Et je le laisse vous expliquer ce que c'est. La PrEP, c'est un nouveau moyen de prévention contre le virus du sida, qui a montré une efficacité qui est du même ordre que celle du préservatif. Il faut rappeler que le sida, aujourd'hui, est une maladie qui est toujours présente, qui continue à tuer des gens, des gens jeunes, qui, euh, malheureusement, ont pris dans leur vie un risque, à un moment donné, parce qu'ils ont mal ou pas utilisé de préservatif. Chaque année, en France, on diagnostique, malheureusement, plus de 6000 nouveaux cas d'infection par le virus VIH qui peut donner donc le sida. Il est donc très important de rappeler que cette maladie est toujours présente, que l'épidémie en France n'est pas contrôlée et qu'il faut améliorer absolument la prévention contre cette infection. Donc, il y a deux moyens pour se protéger aujourd'hui du virus du sida. Le plus simple, celui que tout le monde connaît bien, c'est le préservatif. Et ce préservatif, comme vous le savez peut-être, va pouvoir être remboursé maintenant sur prescription médicale à partir de la mi-décembre. Ce qui fait qu'on essaye de lever tous les freins à son utilisation, euh, parce que le préservatif va permettre à la fois de se protéger contre le virus du Sida, mais aussi contre les autres maladies sexuellement transmissibles. Mais malheureusement, c'est insuffisant, car on se rend compte que malgré un accès assez simple, malgré tout en France, au préservatif, y compris à des préservatifs gratuits, eh bien, le préservatif n'est pas assez utilisé, ou en tout cas pas systématiquement utilisé. Et pour combler un petit peu ce, ce problème, eh bien, a été mis en place euh, depuis maintenant deux ans et demi en France, ce qu'on appelle la PrEP. Euh, et la PrEP, c'est donc euh, détourner les médicaments qu'on utilise pour traiter les personnes infectées par le VIH, pour les utiliser chez des personnes qui sont séronégatives, qui ne sont donc pas infectées, mais qui sont à risque de le devenir. Il faut rappeler que ce procédé qu'on appelle la PrEP a été euh, mis au point par euh, en particulier des équipes françaises, soutenues par euh, l'Agence nationale de recherche sur le sida. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez aller voir votre médecin euh, de façon à ce qu'il puisse vous prescrire ce traitement. Alors, au départ, il vaut mieux aller dans un service spécialisé ou bien dans un centre de santé sexuelle, mais votre médecin traitant peut tout à fait renouveler ce traitement. Ce traitement, donc, comme je l'ai dit, c'est la combinaison de deux molécules, deux antiviraux, qui se présentent sous la forme d'un seul comprimé, qui est disponible aujourd'hui sous la forme de générique. Et ce comprimé, vous pouvez le prendre soit tous les jours comme une contraception chez la femme, soit uniquement au moment des rapports à risque, en les prenant avant et après les rapports. Ce qui fait qu'avec la PrEP, on est venu compléter nos outils de prévention par rapport au seul préservatifs qui existait aujourd'hui, et on espère que, grâce à l'utilisation plus large du préservatif et de la PrEP, on va arriver, enfin peut-être, à contrôler cette épidémie en France. Alors la PrEP, ce n'est pas utilisé qu'en France d'ailleurs, c'est utilisé dans l'ensemble du monde. Aujourd'hui, euh, la preuve de l'efficacité de la PrEP euh, est évidente. Et donc, euh, il n'y a plus à faire cette démonstration d'efficacité. C'est la raison pour laquelle l'OMS recommande l'utilisation de la PrEP dans tous les pays du monde aujourd'hui. En France, on a la chance d'avoir un accès simple à cette PrEP. Euh, mais pour que cette PrEP puisse, comme le préservatif d'ailleurs, conduire à un contrôle de l'épidémie, il faut qu'il soit utilisé plus souvent par les personnes qui ont des risques. Quand on dit... C'est qui ces personnes, justement Alors, ce sont des personnes qui n'utilisent pas régulièrement le préservatif, mmh. ou bien dont le partenaire n'utilise pas régulièrement le préservatif, et qui ont des partenaires multiples, mmh. qui peuvent eux-mêmes être contaminés par le virus du sida. Si on regarde qui sont en France, les personnes qui sont le plus touchées par l'épidémie, ce sont les hommes qui ont un rapport sexuel avec des hommes, des hommes et des femmes qui viennent de pays de forte endémie du VIH, notamment euh, d'Afrique subsaharienne, euh, de l'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est, mais aussi des hommes et des femmes, plus rarement hétérosexuels nés en France, ou des gens qui utilisent euh, des drogues par voie intraveineuse. Donc toutes ces personnes-là peuvent, à différents degrés, être susceptibles de contracter ou de transmettre le virus du sida. Et donc si on a des rapports sexuels avec ce type de personnes, eh bien il est très important de se protéger. Se protéger en mettant le préservatif, se protéger, si on ne veut pas ou on ne peut pas, ou le partenaire ne met pas le préservatif, eh bien, on a un nouvel outil maintenant qui est la PrEP, qui peut d'ailleurs être utilisé en complément du préservatif, de façon à se protéger complètement contre le virus du sida et contre les autres infections sexuellement transmissibles. C'est comme la, le risque que, d'accident quand vous conduisez votre voiture, c'est d'avoir l'airbag et la ceinture de sécurité. Donc, en multipliant les protections, vous réduisez considérablement votre risque. Grâce à l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida, nous avons actuellement un projet sur la région Île-de-France qui s'appelle la NRS Prévenir, qui vise à démontrer justement l'impact en santé publique de la large utilisation du préservatif de la PrEP chez les populations à risque. Sur les plus de 2000 personnes qui participent aujourd'hui à ce programme, aucune n'a été contaminée par le virus du Sida, heureusement. Et on estime qu'en France aujourd'hui, il y a plus de 10 000 personnes qui utilisent la PrEP déjà. On souhaite que ce nombre continue d'augmenter ainsi que le nombre de gens qui prennent le préservatif, d'ailleurs, pour qu'on arrive à enrayer cette épidémie, ce qu'on devrait être capable de faire. Alors, il y a d'autres outils également qui peuvent être utilisés en complément de ces deux-là, c'est de renforcer le dépistage contre le virus du sida, parce que si on est infecté, il faut être traité, et on sait qu'en étant traité, efficacement maintenant, on peut réduire, voire annuler, le risque de transmettre le virus à ses partenaires. Si on est dépisté négatif et qu'on est à risque de contamination, ben c'est le moment de mieux utiliser les moyens de prévention à notre disposition aujourd'hui, le préservatif, la PrEP. Donc euh, il ne faut pas opposer ces deux moyens, ils sont complémentaires, ils peuvent être utilisés ensemble, mais ils fournissent aux personnes qui ont du mal avec le tout préservatif de se dire « il y a une autre option maintenant disponible, au moins aussi efficace ».
1: Est-ce qu'ils ont été durs à convaincre de passer le pas pour, Je parle des premiers euh, qui se sont lancés dans ce, dans ce programme. Est-ce que ça a été difficile à installer comme idée qu'il fallait du coup prendre ce, ce, ce médicament pour, pour se prévenir justement du, du risque de contamination
2: Alors on veut dire que lorsque nous avons démarré les premières études en France en 2012, oui, ça a été difficile parce qu'on était dans une phase de controverse sur le fait que ce soit efficace ou pas. Mmh. Euh, maintenant, cette controverse étaient passées, c'est très efficace. Beaucoup plus même qu'on ne l'imaginait. Et je veux dire que les gens, au contraire, euh, sont très heureux de pouvoir disposer d'un mode de prévention très efficace à côté du préservatif. Donc on est plutôt euh, à faire face à la demande. Oui. Et euh, les gens sont ravis parce que, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont plus l'angoisse de euh, penser qu'ils auraient pu être contaminés lors de rapports sexuels par ce virus du sida. Ils sont dépistés régulièrement... Ce que nous disent les gens, c'est qu'ils sont sereins et qu'ils euh, ont une vie sexuelle beaucoup plus épanouie. Donc ça, je crois que c'est très satisfaisant. Ce d'autant qu'on vérifie, dans la pratique euh, tous les jours, la grande efficacité de cet outil de prévention. Maintenant, euh, il faut également euh, gérer, finalement, euh, les changements de comportement que cela peut induire. Et on a parlé des infections sexuellement transmissibles. Ça fait une dizaine d'années qu'elles augmentent dans en, en, la population en France. Il y a différents facteurs à ça. Il, il est trop... Euh, il serait trop long d'expliquer en détail ce qu'il en est. Je crois qu'avec euh, cette étude Prévenir que nous menons chez des gens qui prennent des risques, on va pouvoir, je l'espère, faire aussi des progrès dans le dépistage, le traitement, la transmission, euh, la prévention des autres infections sexuellement transmissibles.
1: Direction maintenant le 15e arrondissement de Paris, les bureaux du CRIPS. Le CRIPS, c'est le Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida et pour la Santé des Jeunes. Là-bas, je suis allé voir Juliette Macaire. elle est animatrice de prévention. Alors la prévention, ça prend tout un tas de formes. Ça passe notamment par des interventions auprès des jeunes. Et donc, j'ai demandé à Juliette de m'expliquer à quoi ça pouvait bien ressembler.
0: Alors, il y a, ouais, il y a plusieurs outils. Alors, il y a des outils à base de cartes. Euh, là, il y en a un qui me vient à l'esprit... Euh, Plusieurs types de rapports sexuels à base de euh, caresses, embrassés, rapports vaginal, rapports anal, fellation, mm. cunnilingus. Enfin, vraiment, euh, tout un tas mm. de, de types de rapports. Et euh, on propose euh, donc au public qu'on a en face de nous, voilà, euh, allez-y, tirez une carte. Mm. Qu'est-ce qui est écrit dessus Ah, OK, fellation, transmet ou transmet pas, par exemple. Et euh, en fonction mm. de la carte euh, qu'on tire... Eh ben, on va rebondir dessus, on va en discuter, etc.
1: Qu'est-ce que vous constatez auprès des publics que vous rencontrez en termes de connaissance, on va dire, de la maladie, de la manière de se protéger, de s'en prémunir Est-ce que vous constatez une, une certaine constance, on va dire, dans, la, dans la, les bases au moins, sont posées ou est-ce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire
0: euh, Ça dépend des publics. Euh, notamment si on est sur euh, public euh, lycéen, lycéenne... Ouais, là, il y a énormément d'idées reçues encore ouais. euh, sur, typiquement, euh, la salive, la salive, ouais, ouais, embrasser quelqu'un, euh, ouais, là, ça se transmet. Voilà, typiquement, ça, ça revient beaucoup. Et le fameux moustique, <rire> ouais, ouais. C'est-à-dire c'est Le dire. fameux moustique qui, lui aussi, apparemment, euh, transmettrait.
1: Ah.
0: Ouais, encore une grosse idée reçue qui, qui reste pas mal ancrée.
1: J'aimerais bien qu'on parle des autotests euh, rapidement. Est-ce qu'on peut... Peut-être... Je pense qu'il y a plein de gens encore qui ne savent pas exactement ce que c'est. Et là, vous en avez un entre les mains, justement. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est Comment ça marche Où est-ce qu'on en trouve ouais. comment, Quel est ce, cet autotest, tout simplement
0: Il ouais, y a quatre méthodes de dépistage qui existent. Il mm. y a celle euh, qui peut se faire dans un centre de mm. dépistage gratuit. Et dans ce centre-là, il y a deux types. Il y a euh, l'autotest... Euh, Donc, en fait, ça va être l'autotest. Là, c'est pas auto soi-même. Du coup, il y a un accompagnement, mais c'est une piqûre sur le doigt. Et en l'espace de 15 minutes, on a un diagnostic. On a un résultat, en effet, euh, qui va devoir être euh, confirmé confirmé par une prise de sang. Euh, Mais c'est un test qui est fiable. Complètement. Mmh. Donc, on peut, euh, on peut aller en centre de dépistage, soit par prise de sang, soit par ce test rapide qu'on appelle le TROD. Voilà, mmh. test rapide d'orientation et de diagnostic. Euh, ce TROD-là, il peut aussi se faire, euh, par exemple, auprès d'associations. Euh, donc, le TROD, le... dans le centre de dépistage par la prise de sang. Une ordonnance euh, par le médecin traitant ou voilà une gynécologue ou quoi Euh, encore une fois par une une ordonnance pour aller dans un laboratoire. Et le dernier, c'est l'autotest, en effet, là, que j'ai dans les mains. Le de... c'est un auto... L'autotest, c'est au même titre que le trod, mmh. une piqûre sur le doigt avec un diagnostic sur 15 minutes. On peut le décrire, c'est une petite euh, boîte. Euh... Alors, oui, il, com... il est composé de plusieurs trucs. Donc, il y a... Une, euh, une, petite, une petite aiguille. Euh... Ah, donc
1: c'est une aiguille à l'intérieur. Ouais. Là, c'est, donc là, je décris, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'image, mais c'est, <rire> donc c'est, une, c'est un petit rectangle rose avec un bout, ouais. euh, un bout euh, rouge et au bout, donc, il y a une aiguille.
0: Euh... Ouais, qu'on ne voit pas, parce qu'en ouais. fait, euh, c'est pour une prise. Ouais. Donc, en fait, euh, pareil, pour que ça soit euh, en sécurité, hum. euh, on va poser un peu, en fait, ce, ce cube en plastique. Euh, euh, sur son doigt, appuyer pour que l'aiguille sorte mm. et automatiquement elle va re-rentrer. re-rentrer ouais. euh, voilà, donc on a ce premier, euh... ce premier, geste. Ouais, ce premier geste avec cet objet. Euh, on a euh, une petite pipette où, euh... <coughs> où en fait ça va être, on peut dire un peu comme un, je sais pas, un thermomètre, mm. grosso modo, qu'on va euh, enfoncer dans un support, mmh. et où ce support il va y avoir en fait euh... ouais c'est juste pour bien poser le... Mmh. le petit thermomètre mais le petit thermomètre on va aussi l'enfoncer dans c'est un petit là on l'est déjà enfoncé mais oui. c'est un je sais pas trop comment dire ça enfin un petit euh, réceptacle où mmh. il va y avoir un petit liquide dedans, on va enfoncer ce petit thermomètre dans ce petit liquide là mmh. qu'on va poser euh, dans notre petit support, il y a une petite pipette qu'on va mettre sur notre goutte, sur la goutte de sang, sur la goutte de sang de notre doigt. Une fois que ça s'est fait, mm. on le pose, pose dans le, le dans le support euh, où on va venir enfoncer ce thermomètre là pour que ça soit réactif mm. pour nous donner. Un résultat.
1: Ouais, parce qu'il y a une, donc une bandelette voilà. euh, dans le dans le ce que vous appeliez le thermomètre. C'est <rire> Il y a une bandelette et qui du coup après euh, apparaît un peu comme un test de grossesse j'imagine. Oui c'est un ce, peu ça. Genre,
0: Deux je... barres euh, positifs mmh. et euh, une barre négative.
1: Donc une fois qu'on a fait ça donc là c'est là on le fait vraiment seul pour le coup euh, ça doit s'accompagner j'imagine d'être confirmé là aussi par un, un test plus approfondi.
0: Ouais un, un test euh, euh, ah, prise de sang ouais. voilà. après euh, en fait on... si en effet il y a deux barres pour euh, un diagnostic euh, positif euh, mmh. réactif, en fait, réactif au, au, au virus euh, en fait on, on, on peut là verbaliser que euh, oui il y a euh, on est
1: potentiellement voilà. exposé au exactement, VIH
0: exactement vous avez pris les mots bon.
1: est-ce qu'il a du, du succès cet autotest dans le sens où est-ce qu'il est-ce qu'il est connu maintenant est-ce qu'il que, il circule est-ce qu'il est utilisé est-ce qu'on le trouve facilement
0: alors le trouver facilement il euh, y a deux choses euh, facilement parce que oui c'est à la pharmacie hum. donc pharmacie on a de la chance il y en a un peu, euh, un peu partout après pharmacie du coup il est payant Ouais. Voilà.
1: donc ça exclut certains publics forcément
0: bah ouais, ouais, ouais clairement ouais. Euh, après euh, nous par exemple en effet on peut avoir euh, euh, maintenant euh, les autotests qu'on peut délivrer mmh. gratuitement
1: Dernière étape de notre balade, le centre LGBT dans le 3 troisième arrondissement. L'association et le centre ont été créés par des militants homosexuels à la fin des années 80, justement suite à l'épidémie de VIH pour servir de point de rencontre, de parole et d'accueil pour la communauté gay. Je suis allé rencontrer Hervé Latapi, le président du centre
3: qui lui se réjouit de voir le préservatif revenir dans le discours des autorités. Toutes ces dernières années, on s'est surtout préoccupé des moyens de prévention biomédicaux et qu'il est temps de revenir au préservatif qui est un des seuls moyens de prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire faire quelque chose avant d'être contaminé. Et, euh, et donc, voilà, c'est, c'est, et également, c'est un moyen de prévention à la fois pour le VIH et pour les IST. Qu'est-ce qui a fait qu'on a,
1: que le préservatif a un peu disparu, on va dire, de, de, du discours public, quelque part, ou en
3: tout cas de, de la place publique Le préservatif a disparu parce que la prévention est devenue un petit peu compliquée à partir du moment où les traitements sont arrivés. Euh, Il y a eu aussi, et là je parle essentiellement pour la communauté gay, il y a eu aussi euh, le phénomène de ce qu'on appelait le barbac, c'est-à-dire à euh, à partir du moment où les médicaments étaient là, les séropositifs ont commencé à relâcher un peu la prévention. Euh, Ils ils, ils n'allaient plus mourir, ils vont vivre, et ça tout le monde s'en réjouit. Et tout d'un coup, du coup, euh, voilà, il y, y a eu un problème à ce niveau-là qu'on n'a pas très bien compris. Ça, c'était au début des années 2000, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un, que les gens, enfin les gays beaucoup, ont commencé à abandonner le préservatif. Quoi. Mm. Et c'était compliqué. Et à ce moment-là, comme les médecins ont proposé euh, des, des moyens médicaux, du coup, on, on s'en est un petit peu emparé parce que quelque part, je, c'était plus simple, c'est plus technique. Mm. Très concrètement, maintenant, les associations de lutte contre le SIDA disent quoi Disent, ben voilà, on vous donne un traitement, euh, on vous donne un traitement. Bon, alors pour les pour les séropos, euh, euh, comme ça vous êtes indétectable. Euh, on donne un traitement préventif, on donne un traitement en cas d'urgence, et on dépiste les gens. Tous ces moyens sont sont, sont médicaux, et on oublie de dire, ben oui, mais euh, la première chose, ce qu'on a inventé d'une manière fantastique quand le SIDA est arrivé, le safer sex, on oublie. Et donc, c'est plus devenu à la mode. Mm. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est, c'est important qu'il y ait ce signe avec le préservatif remboursé. Ce n'est pas tant la mesure en elle-même, parce que de toute façon, on donnait aussi des préservatifs, ce n'est pas très cher, on peut, on peut en acheter des, des, des très confortables. Mais c'est symbolique. Et je pense que c'est très important. Actuellement, les gens qui ne mettent pas le préservatif... Euh, c'est pas forcément euh, les migrants, c'est pas forcément les personnes euh, défavorisées. Mm. Euh, c'est par exemple les gays parisiens euh, qui sont blancs, euh, qui ouais. sont plutôt riches et tout. Donc euh, il faut il faut pas se tromper de pas se tromper de public. Ouais. Actuellement, la culture du safer sex dans la communauté gay est, a été oubliée. Mm. Et on a oublié l'histoire. Et les jeunes ne sont plus éduqués à mm. cela, quoi. Et, et, et c'est pour ça que les, les, les 81% des syphilis en France sont mm. sont, sont des homosexuels. 45% des, des, des contaminations au VIH, 80% des, des, des syphilis. Les gonococs n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, donc non, il faut, il faut arrêter. Il faut dire qu'il y a une culture sexuelle que les gays s'étaient appropriés collectivement dans les, à partir des années 80 et dans les années 90, qui était le safer sex, qui était la liberté sexuelle, on veut la conserver, mais on va se protéger pour la conserver. Ça, ça a été abandonné. Ça a été abandonné avec les discours médicaux, mmh. avec ces, 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 ce, cet abandon de ce qu'on appelle la, la prévention comportementale. Mmh. Il faut dire aux gens, bah oui, il euh, faut mettre un préservatif. Et alors, ce qu'on oublie de dire, entre parenthèses, pour le préservatif, c'est que oui, mais les gens qui ont des problèmes avec le préservatif, 80% des problèmes avec le préservatif, c'est des problèmes d'érection. Donc, donc voilà, il faut, pas se tromper de, il faut pas se tromper de sujet. Il s'agit de sexualité. Il s'agit pas de médecine. Quoi. Est-ce qu'on veut médicaliser la sexualité au point de, 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 de qu'elle dépend totalement des, des médicaments Non. On est, on est obligé, c'est comme ça. On n'a on pas le choix. À chaque fois dans l'histoire où il y, y a eu une sexualité un peu, euh, par exemple pendant les guerres, pendant les guerres, on, on, voilà, y a, y a, c'est, 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 c'est pas une situation normale. Il y a une explosion des IST. Mm. Et ça débouche toujours après sur une catastrophe avec les IST. Il faut, il faut donc faire attention. Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous le ressentez sur le terrain quand vous, quand vous échangez avec la communauté homosexuelle qu'il y a toujours
1: ce, ce frein autour du safe-for-sexe que ça, que ça peine à
3: revenir dans les comportements euh, Dans les comportements, je, 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 enfin, sur le terrain, il n'y a pas une hostilité. Euh, c'est, c'est faux, ça. C'est plus une méconnaissance c'est, c'est plus une, une culture qui est véhiculée sur les réseaux sociaux, qui est véhiculée dans certains groupes, que réellement dans l'ensemble de, de la communauté. Les gens sont très préoccupés. Aujourd'hui, avec les IST, ben, ils en ont ras-le-bol de retourner sans arrêter chez le médecin, de sans arrêt sous antibiotiques. Et il y a un retournement qui est en train de s'effectuer. Et je pense que la déclaration de la ministre, c'est parce qu'il y a un retournement. Et elle, elle l'a compris. Et ça, c'est très bien qu'elle l'ait compris, quoi. Est-ce que c'est simple pour les associations ou pour le le
1: monde associatif, on va dire, euh, d'avoir accès à des ressources, justement, des préservatifs à distribuer, ce
3: genre de choses Est-ce que les pouvoirs publics font suffisamment pour pour accompagner les acteurs sur le terrain alors, jusqu'à ces toutes dernières années, on avait, bah, je prends l'exemple du centre, on avait des, des livraisons de préservatifs euh, régulièrement, euh, donc on n'avait pas de, de problème d'approvisionnement. Alors, je ne sais pas là ce qui se passe, mais euh, cette année-là, depuis six mois, on ne reçoit plus de préservatifs. Euh, le, le, L'Agence régionale de santé, elle est en panne à Paris, euh, je ne sais pas, ils ont perdu un stock, je ne sais pas ce qui se passe, mais sinon... On peut se procurer des préservatifs, on en distribue gratuitement. Les établissements euh, gays, ils ont également une coopérative, ils en, ils en achètent pas du tout cher et, et c'est distribué. Donc non, ce n'est pas une question euh, économique, il ne faut pas exagérer. Les, les gens viennent dans un bar, ils vont, ils vont payer une consommation euh, 6 euros. Euh, non, les, les préservatifs, c'est pas cher, on peut s'acheter des préservatifs de confortables pour pas cher. Ce n'est pas, c'est pas vraiment une question de coût, quoi. Quand on voit, je crois que c'est en 2015, qu'il y avait une grande association de lutte contre le sida qui présentait à la Gay Pride un préservatif qui était fendu et on voyait apparaître un comprimé, avec, avec la symbolique qu'on a, on a un comprimé qui vient, qui remplace le préservatif, il y a eu une campagne de marketing qui a été effectuée ces dernières années en France pour promouvoir essentiellement la PrEP, moi j'ai rien contre la PrEP limitée aux gens qui en ont besoin. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit équilibré la prévention. Mmh. Les, les, les personnes spécifiques qui ont, qui ont des problèmes avec le préservatif, etc., qu'on les aide... Avec avec la prep, mais qu'on les a... avec la PrEP, il faut aussi se protéger des IST. Donc, euh, oui, on résout rien, on résout pas totalement le problème, mais mais, mais il faut rééquilibrer les, les campagnes sur le préservatif. Il y en a plus depuis depuis combien de temps Alors que dans les années 90, on a fait des campagnes qui étaient érotiques, qui étaient voilà euh, sur le sur le, le la capote plaisir. Moi, moi, je fais des animations. Là, je vais aller la faire dans dans, dans un lycée de banlieue bientôt. Euh, ça s'appelle shopping capote, et je leur montre. Voilà. Euh, comment faire avec la capote comme pour la mode trouver celle qui vous va bien. Et, et quand on en trouve une qui, qui va bien, quand on a la bonne taille, on a une texture qui est intéressante, qu'on, qu'on la met correctement, évidemment, il faut avoir les réactions. Ça, c'est le problème pour ces messieurs. Mais, mais, mais et voilà. Et, et, et c'est confortable. Et, et je vous assure qu'on on a, on a du plaisir euh, tranquille et, et, on, et on est tranquille, quoi. Mmh. Qu'est-ce qui manque
1: dans la politique publique, on va dire de manière générale, pour, euh, comme, comme outil pour de lutte euh, concrètement contre le VIH, les IST, contre les maladies sexuellement transmissibles
3: Est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon vous, manque dans, dans ce qui est disponible actuellement euh, le, moi, ce que je constate sur le, la politique, les, les communications qui sont faites auprès des, auprès des gays actuellement depuis pas mal d'années, par Santé publique France, par Paris sans sida c'est fait par des technocrates. Mm. C'est fait par des agences de communication. Et finalement, ça n'est plus fait comme autrefois par des gens du terrain. Mm. C'est-à-dire que nous, ici, on a essayé de faire des choses. On a fait des choses très intéressantes. On a fait des brochures formidables et tout. Mais voilà, on n'a pas eu les financements, nous on n'est pas écoutés, on on est soi-disant, on préfère faire appel à des des grosses agences de publicité, qu'on paye des fortunes, franchement on paye des fortunes, Moi, on me donnerait un dixième de ce qu'on leur donne, on préfère faire des essais, Euh, on a fait un essai sur la PrEP hyper gay qui a coûté 12 millions d'euros que de faire confiance simplement aux gens de terrain. Or, au début du SIDA, c'était comme ça que ça s'est passé. Mmh. Parce que je peux vous dire que les premiers SIDA Action, donc c'était, vous voyez, 94, par 93-94, euh, on, on présentait des projets, SIDA Action nous donnait de l'argent, et, et on faisait des choses qui venaient de la base. Et finalement, on... Euh, on est, les gens concernés sont plus capables de, de faire, de, de se parler entre eux que maintenant ces gens qui sont dans des bureaux, dans des tours, euh, qui, qui sont payés des fortunes pour penser, réfléchir. Et finalement, là, il y a un problème. Alors, ça fait un peu populiste de dire ça, mais, mais voilà, c'est, c'est encore un exemple où. Moi, je dis la sidacratie, c'est un milieu qui, qui vit entre eux, qui sont entre eux, euh, qui ne supportent pas les critiques, qui, 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 qui sont engagés dans des, dans des politiques euh, complètement, euh, je dirais, idéologiques, au lieu, de, au lieu de s'occuper des gens. Nous, ici, on s'occupe des gens, et, et c'est comme ça qu'on peut les amener à avoir une sexualité plus safe, tout simplement.
1: question du sida et des moyens de lutte il y a comme le soulignait Harvé Latapi le risque d'une épidémie invisible pour l'instant celle des IST en pleine recrudescence en France et qui mérite elles aussi un grand plan de sensibilisation. Merci à Jean-Michel Molina, à Juliette Macaire, à Hervé Latapi pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.